0: Bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti. Dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio cento e quatro: Resultados não são tudo na vida. Recentemente a gente conversou aqui no podcast sobre temas existenciais, o que estamos fazendo da nossa vida e o sentido que damos à nossa vida, e o tema deste episódio vem se somar aos dois anteriores. O que me sensibilizou para falar deste assunto, resultados não são tudo na vida, foi um acontecimento recente que repercutiu fortemente no Brasil. Eu me refiro à trágica morte da jogadora de vôlei Valeus Oliveira, que caiu do 17º andar do prédio em que morava. Como se sabe, a tese da polícia é que ela se jogou. Eu não tomei conhecimento do fato quando aconteceu. Ele coincidiu com os dias em que eu estava num retiro com alunos. Meu amigo e aluno Renato foi quem me chamou a atenção para isso. Ele me enviou uma série de conteúdos para eu me inteirar do caso imaginando que, como repórter da alma, eu talvez quisesse falar do assunto. E realmente acho que há do que falar. É preciso falar. É fato que a causa da morte da Val, como ela era chamada, ainda está sendo investigada neste momento em que eu gravo o episódio. A polícia ainda não chegou a uma conclusão. Mas, seja como for, o acontecimento trouxe à tona o delicado assunto do atentado à própria vida. E, além disso, nós podemos identificar, no contexto da Val, alguns elementos que podem trazer muita autocobrança e grande descontentamento conosco mesmos, o que acontece com muitos de nós. Neste episódio, eu vou falar da trajetória de vida da Valeuska e de sinais que ela emitiu de que algo não estava bem. No entanto, não é um episódio sobre ela. É sobre essa autocobrança e esse descontentamento que são tão comuns hoje, quando é tão difundida a ideia de que os resultados que alcançamos são tudo na vida. Tirar a própria vida é um ato de desespero, diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Um ato premeditado ou impulsivo mas, de qualquer forma, um ato de desespero frente ao sofrimento, frente à falta de perspectiva, de esperança na vida. A pessoa tira sua vida não porque ela não quer mais viver, mas porque não quer mais sofrer, diz a doutora, que é autora do livro Mentes Depressivas. Você talvez tenha reparado que eu não estou utilizando a mais conhecida e usada palavra para denominar o ato de tirar a própria vida. Eu me explico. Essa é uma palavra avisada pelos algoritmos das plataformas de streaming e redes sociais. Os algoritmos restringem a divulgação de posts, áudios e vídeos que contêm essa palavra. Há um motivo para isso. A intenção é não favorecer produções audiovisuais que possam estimular ou encorajar pessoas a atentar contra a própria vida. Esse tipo de estímulo já aconteceu no passado e resultou em tragédias. Infelizmente, os algoritmos acabam também dificultando produções audiovisuais que promovem a discussão e a prevenção desse ato. E isso acaba reforçando todo um tabu que cerca o assunto. Não é de hoje que se evita esse assunto nos meios de comunicação. Isso começou nos anos 1770, lembra a doutora Ana Beatriz. Naquela época, foi lançado o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Wolfgang Goethe. A Europa vivia o um movimento cultural do romantismo que, entre outras coisas, se caracterizava pela busca de um amor intenso, de uma fusão de almas, e os personagens das obras literárias tinham paixões ardentes, morriam por amor, era tudo muito intenso. O jovem Werther era perdidamente apaixonado por uma mulher, mas não teve o seu amor correspondido. Então ele concluiu que não valia a pena viver e deu fim à sua vida. E isso encorajou muitas pessoas a fazerem o mesmo. Então se proibiu falar desse ato nos jornais, os únicos meios de comunicação de massa da época. Some-se a isso o fato de que tirar a própria vida é considerado pecado por algumas religiões, e o assunto se tornou um grande tabu, o que, na verdade, só complica a situação. Faz as pessoas que têm pensamentos autodestrutivos se sentirem ainda mais isoladas, o que aumenta o seu sofrimento e a sua solidão. E olha, estamos falando de muitas pessoas. As estatísticas globais mais recentes da Organização Mundial da Saúde, que são de 2019, portanto pré-pandemia, mostram que em cada 100 pessoas que morrem no mundo, uma tira a própria vida. Segundo essas estatísticas, por ano são mais de 700 mil pessoas. É muita gente. Quais são as principais causas que levam alguém a atentar contra a sua vida? Como explica a Ana Beatriz, são transtornos de humor, como o bipolar, em que a pessoa alterna momentos de euforia, de alegria e momentos depressivos. O uso de álcool e drogas, que prejudica o discernimento da pessoa e pode levá-la a impulsos autodestrutivos. Outros transtornos da saúde mental, como a depressão, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, por exemplo. Essas condições de saúde mental estão associadas a circunstâncias que tornam a existência insuportável para a pessoa, como viver em situação de extrema carência e desesperança, viver em locais violentos ou afetados pela guerra, sofrer algum tipo de abuso ou assédio continuado, abandono, isolamento social e outros. 90% dos atentados à própria vida podem ser evitados se a pessoa tiver a chance de falar sobre o que está acontecendo com ela e for acolhida com compreensão. Segundo a doutora Ana Beatriz, o impulso suicida é momentâneo. Se a pessoa resistir a esse impulso por alguns minutos, ele passa. Por isso, é tão importante a existência de um serviço como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, telefone 188. E quem sabe esse impulso nem ocorresse se as pessoas sentissem que podem falar sobre o que acontece no seu íntimo. E aí está o grande problema. Na sociedade da positividade, que prega que todo mundo tem que ser bem resolvido, feliz e autoastral, a pessoa que se sente mal se envergonha dos seus conflitos internos, se julga errada ou anormal, e se retrai, se isola, não busca ajuda. Imaginando que vai escutar aquela frase... Não pense numa coisa dessas. O que deixou todo mundo perplexo no caso da Valeuska é que uma pessoa que teve um passado de glórias e continuava realizando coisas, esbanjando vitalidade, essa pessoa supostamente tirou a própria vida. Mas, com um olhar mais atento, é possível identificar no contexto dela sinais de que estava questionando muito o que havia feito e deixado de fazer, se cobrando pelo que achava que ainda tinha que fazer e, possivelmente, descontente com ela mesma. Bem, o fato de alguém aparentar externamente estar em ótima fase, como ela aparentava, não significa que interiormente ela esteja bem. Essa pessoa pode estar apenas externando uma postura e um discurso de positividade, que é o que a sociedade nos leva a fazer. Na longa entrevista que Valesca deu a um podcast, na véspera da sua morte, a gente vê uma pessoa aparentemente bem resolvida com a sua transição de carreira, de jogadora de vôlei campeã olímpica para palestrante e escritora de liderança e alta performance. É como ela se apresentava nas suas redes sociais. Depois de se aposentar do vôlei em 2022, a Valesca já tinha lançado livro, documentário, havia começado também um podcast, estava para lançar um produto de nutrição esportiva, estava cheia de planos. Mas ela deixa transparecer, de uma forma sutil, em alguns momentos da entrevista, que algo não está bem. Parece haver uma incongruência entre a imagem que ela quer projetar e o que de fato se passa no íntimo dela. Quem faz essa leitura é um analista junguiano e comportamental chamado Ricardo Ventura. Ele é especialista em linguagem corporal e analisou os gestos e expressões da Valeuska na entrevista. O vídeo com a análise dele está na descrição. Eu achei muito interessante essa análise. Depois, eu também vi a entrevista dela. Tem bons momentos da Val ali, em que ela parece natural, é quando lembra dos tempos do vôlei, das colegas, dos campeonatos, das histórias de vestiário. Tem outros momentos em que ela fala com a persona de palestrante. Já não soa tão natural. E tem ainda momentos em que a gente flagra uma rápida expressão de tristeza, um movimento de engolir. Sabe quando a gente está falando de algo difícil e no meio da fala engole seco, como se tivesse que digerir aquilo? Ou ainda tivesse que engolir uma emoção que quer sair e a gente não deixa? Tem desses momentos na entrevista. São poucos, são rápidos e bem sutis, mas eles dão pistas de que algo não estava bem. Ricardo Ventura tem uma tese sobre o momento da Val que eu acho bastante plausível. Aos 43 anos, 30 deles dedicados intensamente ao vôlei, ela estava na fase de metanoia, em que a gente avalia o que fez da vida, reconsidera um montão de coisas e passa, na segunda metade da vida, a buscar algo que nos realize interiormente. Na percepção dele, a Val estava questionando as renúncias que ela tinha feito por sua carreira no vôlei, tudo o que ela havia deixado de viver e não poderia viver mais. Essas renúncias estavam pesando para ela. Ao mesmo tempo, estava iniciando uma carreira de consultor e palestrante com a qual ela talvez não se sentisse à vontade ou talvez não estivesse tendo os resultados que esperava ter. Nessa entrevista, ela conta que aos 12 anos de idade foi levada por um professor para uma escolinha de vôlei. Ela já era bem mais alta que a média das meninas, Devem ter visto nela potencial para o esporte. Não foi iniciativa dela entrar para o vôlei, mas acabou se encontrando naquele meio. Ali a girafa servia para alguma coisa, ela diz. E chama atenção a expressão que ela faz nesse momento. Uma expressão séria. Tem uma ponta de amargura ali. Em outro momento, ela conta que se não tivesse sido jogadora de vôlei, com certeza teria sido pianista. Sua mãe tocava o instrumento. Ainda toca. Aval aprendeu a apreciar a música clássica. Num tom de brincadeira, ela diz, Eu estou com tanta raiva dessa família. Meus sobrinhos estão tocando. Meu pai toca. Meu irmão toca. Só eu que não toco. Me falta tocar piano. Bem, brincando a gente diz grandes verdades, não é? E se tem alguma verdade nisso, a Val estaria projetando em outras pessoas um sentimento que ela teria com relação a si própria. Uma coisa, assim, que raiva de mim por nunca ter tocado piano. Mas, enfim, na adolescência, ela seguiu com o vôlei. Ali, como ela disse, havia encontrado a sua tribo, se sentiu valorizada. E o fato é que acabou se apaixonando pelo esporte, para o qual, aliás, tinha um extraordinário talento. Ela deu de si ao vôlei e o vôlei lhe deu muitas coisas. As amizades, de que ela conta com carinho. As histórias, as conquistas, o progresso material. Por outro lado, quantas renúncias não teve que fazer. Ela conta isso. Eu vivi numa bolha. Eu não tive vida social. Vivi longe da família, dos amigos, dos meus pais. Tenho um buraco na relação com meu irmão, ela diz. Sua vida foi treinar, treinar, treinar intensamente. Treinar para alcançar metas como queriam seus treinadores. Uma vida restritiva e sacrificante que ela entendia que tinha que ter. Há um momento da entrevista em que ela fala da decisão de deixar a seleção brasileira. Isso é em 2008, aos 28 anos. Foi logo depois de ter conquistado o Ouro Olímpico e ter sido considerada a melhor bloqueadora do mundo. Sobre essa decisão, ela diz assim, Pela primeira vez eu tomei uma decisão importante para a minha vida. Só quando eu atingi o meu objetivo, eu tive opção de escolha na minha vida, porque antes eu não tive, eu tinha que treinar, eu tinha que estar na seleção. Eu achei muito forte isso. Ela fala com muita ênfase, eu tinha que, eu tinha que. Será então que só quando ela alcançou o que esperavam dela, é que se achou no direito de escolher algo que queria? O Ricardo Ventura faz um comentário interessante sobre a ideia de estarmos completamente focados nos nossos resultados, e é muito presente no esporte, e não só no esporte. Virou um mantra no mundo do trabalho, essa ideia de que temos que estar 100% voltados para os objetivos, ser obstinados por alta performance, etc. Para fazer isso, a gente acaba abdicando de uma série de coisas, de família, de amigos, do próprio relacionamento de casal, de processos necessários para a construção da nossa psique e da vida. Cada fase tem algo a ser construído, ele diz. Quando chega a segunda metade da vida, você começa a pensar em quais são as coisas que você vai dar mais foco, as de que você vai abrir mão, as que você vai transformar. Você começa a tirar o pé do acelerador e olhar mais para você. E aí, quando tiver chegado a uma certa idade, você olha para trás e se orgulha do que realizou e tem boas memórias. Agora, sem essa construção que se dá nas fases da vida, porque ficamos fechados numa bolha, 100% focados nos objetivos e resultados, podemos chegar na segunda metade da existência tendo deixado uma série de coisas importantes pelo caminho. E aí, nos perguntamos o que foi que eu fiz da minha vida, mesmo que tenhamos tido os tais resultados. É nessa situação que a Val parecia estar, segundo o analista. Aos 43 anos, há um ano aposentada do vôlei, ela estava em plena metanoia, questionando as suas escolhas e não escolhas, olhando para todas as renúncias que havia feito em sua vida, para oportunidades perdidas que não voltam mais. Ao mesmo tempo, Olhando para a vida dali para frente, ela queria resgatar coisas de que gostava. Me falta tocar piano. E queria ainda fazer muitas outras. Eu ainda tenho muito para fazer. Eu tenho mais 40 anos de vida produtiva. e já estava dando um gás na nova carreira de palestrante, consultora, comunicadora. Eu fico aqui pensando. Como é que uma pessoa que foi formada no esporte, com uma mentalidade de superação contínua, como é que ela vivencia uma nova carreira? Com que nível de esforço ela desempenha essa carreira? Uma pessoa que foi considerada a melhor do mundo na sua posição? Com que nível de expectativa e exigências de si mesma ela se lança numa outra atividade? Quando já atingiu o topo de alguma coisa, a pessoa parte para o novo desde um lugar muito alto. É um começo que já tem que ser bombástico. E isso gera uma autocobrança gigantesca. Me ocorre também o seguinte. Como ex-atleta, a Val se esgotou da rotina massacrante de treinos. Ela fala disso na entrevista. Que não se pode romantizar a vida do atleta, que tem muito sacrifício, que é uma bolha. Isso a gente vê que é muito autêntico nela. Essa coisa de, para mim, já deu. Mas aí, como palestrante, comunicadora, ela foi falar do que De alta performance no mundo esportivo. Alta performance no mundo corporativo. Temas que abraçam tudo isso que ela estava questionando. Tem uma incongruência aí. E eu vejo mais uma. A Val não estava bem. No entanto, ela queria aparentar estar bem, como se espera de alguém que fala de alta performance. Havia uma drástica incongruência entre o que se passava no seu interior e no seu exterior. E olha, é muito angustiante a gente conviver com incongruências. É o tipo de coisa que faz a gente pensar, eu sou uma fraude. Para completar, teve o pedido de divórcio do marido. Fim de um casamento de 20 anos, que aparentemente foi a gota d'água. Todo esse contexto tem o potencial de abalar profundamente as estruturas de uma pessoa provocar uma aguda crise de identidade. Quem dera a Val não estivesse tão preocupada em ser produtiva e pudesse se dar uma pausa para processar tudo o que estava acontecendo em sua vida. Quem dera ela pudesse ter flexibilizado o modo de se ver que continuava sendo o da atleta de alta performance. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Ela iniciava sua nova etapa de vida com a auto-exigência de se superar mais uma vez. Mas, enfim, no meu entendimento, nada que uma alma vivencia nesse plano de existência é aleatório. Nada é em vão. Em última análise, tudo se trata de assuntos de Deus, como diria Byron Katie, autora do livro Ame a Minha Realidade. Valeus, Oliveira, a encarnação de uma alma generosa que passou algum tempo conosco, nos fez vibrar com as suas jogadas, alegrou com suas conquistas, inspirou com sua determinação. E a quem tem olhos para ver, nos deixou uma preciosa mensagem. Resultados não são tudo na vida. A metanoia, segundo Carl Jung, é um movimento da nossa psique, um processo de transformação psicológica e espiritual. Esse processo vai se instalando devagarinho na idade adulta, culmina na virada dos 30 para os 40 anos e avança pela maturidade. Nesse processo, somos chamados a encarar os nossos conflitos interiores, complexos, traços da nossa sombra. Em que grau atendemos a esse chamado? Isso varia para cada um. Alguns irão se engajar numa profunda reforma interior. Outros nem tanto. Outros ainda poderão ignorar esse chamado. E está tudo certo. Nada que vivenciamos nesse plano é em vão. O Renato, aquele amigo e aluno que me passou conteúdos sobre a Valeusca, há alguns anos está vivenciando sua metanoia. Ele foi um homem com uma grande necessidade de ter... Ter recursos materiais, ter pessoas por perto, ter um relacionamento afetivo. Ter era algo que supria suas carências nos aspectos material e emocional e também era um fator de autovalidação. Ele vinha sendo um profissional bem-sucedido no mercado financeiro e se identificava muito com seus resultados, seus ganhos e bônus. Aos 30 e poucos anos, teve um episódio de depressão. A partir daí, buscou uma psicoterapia e começou um longo processo de autoconhecimento, de cura emocional e ressignificação de muitas coisas. De certa forma, a psicoterapia é como uma escavação arqueológica. Você desenterra um pequeno objeto, reconhece aquilo, de repente passa um tempo sem desenterrar nada, aí encontra outro objeto, talvez maior, e assim vai. Recentemente, numa fase crítica desse processo, o Renato se demitiu do trabalho e resolveu dar um tempo para apenas se cuidar e se reencontrar. Neste momento está repensando o modo como vê a si mesmo. Eu sou esse cara, Renato.banco XPTO. Quem é o Renato? A resposta ele ainda não tem. Mas a pergunta, isso ele já fez.